0: persiapkan buku catatan dan juga penanya untuk sama-sama kita mencatat faedah ilmu yang akan disampaikan beliau pada kesempatan malam hari ini Muslim, Mari kita simak kajian berikut dari radio muslim kami mengucapkan selamat menyimak dan kepada Ustadz Aris Minandar fayyata
1: Nah Alhamdulillah Wakafa wa salatu wa salamu ala Rasulil Mustafa wa ala alihi wa bi tabi'ahum bi'ihsanin ila yawmidhin ama ba'id. Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar dari kitab Fikih Usrah Karya Tim Ilmiah Yayasan Durarsaniyah. Masih di pembahasan, dalam pembahasan seputar melamar. Maka, poin pertama yang akan di, kita bahas di kesempatan kali ini adalah ya, hukum melamar wanita yang masih bersuami. Ya, maka, jelas hukumnya adalah haram. Bahkan, haramnya melamar wanita yang sudah bersuami dengan mengatakan, Ku, tunggu jandamu, ya nanti setelah engkau bercerai, aku akan menikahimu. Ini hukumnya haram dengan sepakat ulama. Ya, di antaranya <kuh> disampaikan oleh Abdul Abbas Ibn Udamiya rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, Kanat ma jika seorang wanita itu bersuami, maka tidak halal bagi siapapun untuk melamarnya. Baik lamarannya itu dengan bahasa yang lugas ataupun bahasa kiasan. Biti fakil muslimin dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Mukilan ijma juga disampaikan oleh Al-Khatib Asyarbini. Ash-Syafi'i Ya Ta'ala. Kemudian <tuh> hukum melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Maka dalam hal ini dirinci jika lamarannya dengan bahasa lugas, semisal mengatakan, jika masa iddahmu berakhir, aku akan menikahimu. Maka hukumnya ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya tidak boleh ada lamaran dengan bahasa yang lugas, yang tidak tafsir, manakala ditujukan kepada wanita yang, seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah. Dalelnya di Surat Al-Baqarah ayat yang ke dua ratus tiga puluh lima, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Ya walatasyim aku datang nikah, hehata ya belakang kita bu janganlah kalian bertekad untuk melakukan akad nikah. sampai masa iddah itu berakhir Demikian juga di awal ayat Tidaklah ma bihim min Tidalah mengapa bagi kalian melamar dengan bahasa yang multi tafsir untuk melamar wanita yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah masa tunggu setelah dijatuhkan talak oleh suaminya maka di ayat ini Al-Baqarah ayat yang ke-235 Allah membolehkan menggunakan bahasa multi tafsir kalimat-kalimat bersayap melamar untuk melamar, mengkhidbah wanita yang sedang dalam masyidah. Maka ini menunjukkan kalau kalimat lamaran itu kalimat lugas, hukumnya haram. Maka tekstual ayat Al-Baqarah 235 adalah meniadakan dosa kalau bahasanya adalah bahasa multitafsir maka bisa dipahami ada dosa kalau bahasanya adalah bahasa Lukas sebagaimana di lanjutannya ayat wala tua ituiro akan tapi jangan bikin janji untuk menikah secara sembunyi-sembunyi dengan wanita yang masih menjalani masa I demikian juga pada ayat wala takzi kedattan nikah hat kitalah janganlah kalian bertekad bulat untuk mengadakan akad nikah sampai masa Idah itu berakhir dan tidak ada kepastian akad saat seorang wanita itu masih menjalani masa idah, kecuali mendapatkan lamaran dengan bahasa yang lugas dan, ya, lugas dan tidak multitafsir. Ditambah lagi, ya, kesepakatan ulama dalam masalah ini Mukilan ijma' disampaikan oleh sejumlah ulama, Ibnu Hazm, Ibnu Adiyah, Ibnu Qattan, dan Ibnu Demiyah. Ibnu Hazm mengatakan misalnya mereka para ulama' sepakat, bahasanya lamaran dengan bahasa yang lugas, yang tidak multi-tafsir daripada wanita yang sedang menjalani masa iddah, hukumnya haram. Timutemiyah misalnya mengatakan tidak diperbolehkan melamar dengan bahasa yang lugas untuk wanita yang sedang menjalani masa iddah, meskipun masa iddahnya adalah masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan ketentuan ini adalah bittifakil muslimin dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Ya, kemudian Berkenaan dengan Melamar wanita yang sedang Dalam masa idah namun dengan Bahasa yang multitafsir Dengan kalimat-kalimat Yang bersayap Sebelumnya kita perlu mengetahui Contoh bahasa Lamaran Yang bersayap Dan tidak tegas Maknanya adalah hendak menikahi, maka contohnya ya, saya minat untuk menikah dengan wanita semisal Anda, ya, saya minat untuk menikahi wanita seperti dirimu, maka ini dinilai sebagai kalimat yang belum tegas Anda menikahi wanita itu, karena cuma mengatakan perempuan semisal dirimu, tidak tegas mengatakan dirimu. Sebagaimana perkataan ibnu Abbas asadul anhuma ketika menjelaskan tentang masalah ya, bahasa tidak tegas dalam melamah. Kata Ibnu Abbas, yakulu inni uridu atas wija. Seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang sedang dalam masa itah, aku ingin menikah. Atau mengucapkan, wala, wala wadidtu annahu tayasar li imra'atun salihatun. aku sangat berharap kalau bisa mendapatkan wanita soliah. Dan itu diomongkan kepada seorang wanita. Maka kalau melamar seorang wanita dengan dalam masa ita dengan bahasa yang tidak tegas, ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Detailnya Kalau wanita tersebut, masa ita yang dia jalani adalah masa ita karena ditinggal mati oleh suaminya. Maka melamarnya dalam keadaan dia sedang menjalani masa empat bulan sepuluh hari. Namun melamarnya dengan bahasa yang tidak tegas, hukunya boleh. Sebagaimana uh, Dalil Al-Quran di Al-Baqarah ayat 235. Ayat ini yeah. secara tersurat menegaskan bolehnya kalimat-kalimat lamaran disampaikan kepada seorang wanita yang sedang dalam keadaan masa iddah dalam, dengan status di, bukan kalimat tegas. Dan Para ahli tafsir telah menegaskan bahasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya termasuk dalam ayat ini. Kemudian ditambah ya konsensus para ulama kesepakatan para ulama bagaimana ditegaskan oleh Ibn Hazm dan yang lainnya. Beliau, uh, semacam Ibn Hazm mengatakan Mereka para ulama sepakat bahasanya kalimat yang tidak lugas ditujukan kepada seorang wanita yang dalam keadaan masa idah itu halal itu boleh dilakukan manakala masa idahnya itu bukan karena jatuh talak pertama atau kedua. Yeah. Yeah. Demikian juga manakala masa idahnya adalah masa iddah karena ditinggal mati oleh suami sebelumnya Al-Aini Al-Hanafi misalnya mengatakan mereka para ulama sepakat Bolehnya lamaran dengan kalimat yang tidak tegas untuk seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian sedang menjalani masa idah dan masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari pakai kalender hijriah. Ya, gimana kalau bahasa lamaran seorang laki-laki ini ya, direspon ya, oleh pihak perempuan namun juga dengan pilihan diksi kata dan kalimat yang tidak lukas. Jawabannya boleh. Maka dibolehkan bagi pihak perempuan untuk menggunakan bahasa yang tidak lukas, tidak tegas, ya, merespon lamaran yang dengan Kalimantin tidak lugas. Ini untuk wanita yang menjalani masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, baik dari maliki, syafi'i ataupun hambali. Dalilnya adalah Dianalogkan dengan kebolehan Bahasa lugas Dipakai oleh pihak laki-laki Untuk Melamar Wanita yang sedang menjalani Masa iddah karena Ditinggal mati oleh suaminya Kemudian melamar dengan Menggunakan bahasa yang Tidak tegas yeah. Non ditujukan kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah dan masa iddahnya adalah masa iddah karena jatuh talak pertama atau talak kedua maka jawabannya jawaban perhukum dalam masalah ini haram hukumnya menggunakan kalimat yang tidak lugas untuk melamar wanita yang sedang menjalani masa itah setelah terjadinya talak pertama atau talak kedua dari suaminya. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama disampaikan oleh Kurtubi, Ibn Humam, Mardawi, dan yang lainnya. Contohnya misalnya, ya, perkataan Kurtubi, Tidak boleh bahasa tidak lugas untuk melamar wanita yang sedang e, menjalani masa idah karena talak roja'i talak pertama atau talak kedua ijmaan dengan sepakat para ulama lianah kazaudjadi karena wanita yang jalin masa idah ya, talaknya talak baru talak pertama atau talak kedua itu statusnya masih istri, masih istri dari suaminya. Ya, dan alasan, penjelasan, logikanya. Karena talak, jika talak itu disebut dengan talak reja'i, ya, baru ya, talak yang pertama atau yang kedua, maka status suami istri itu masih ada. Belum hilang. Ya, belum hilang. Belum betul terlepas, Dan ya, asumsi dasarnya tidak boleh bagi siapapun melamar istri orang lain, baik dengan kalimat tegas ataupun kalimat yang tidak tegas. Karena wanita yang menjalani masa idah setelah jatuhnya talak pertama atau kedua itu statusnya istri atau teranggap istri. Kemudian pembahasan berikutnya adalah permasalahan melamar dengan kalimat ya, kalimat yang tidak tegas untuk melamar wanita yang sedang menjalani masa Idah namun masa idahnya karena talak yang ketiga Sudah dijatuhkan talak ketiga oleh suaminya maka kalau bahasa Lugas ingat bahasa eh, kalau bahasa bersayap tidak Lukas itu boleh. Sebagaimana pendapat mayitas para ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan ada ya, sebagian ulama yang menghikayatkan ijma bolehnya dalam masalah ini. Dalilnya berdasarkan Al-Baqarah 235. Kemudian dalil di hadis. Uh, yeah, isahnya Fatimah binti Qais. Yang ditalak. Talak yang ketiga oleh suaminya. Namanya Abu Amr ibn Hafiz. Dan suaminya ini menjatuhkan talak. Untuk istrinya Fatimah binti Qais dalam posisi. Dia musafir Dan Nabi memerintahkan uh, Fatimah Binti Qais Untuk menjalani masa idah Dan Nabi katakan Fa'idah halalti Fa'dini Jika engkau sudah selesai masa idahnya, tolong saya, uh, sampaikan infonya kepadaku. Maka di sini demikian adalah hadis yang dianutkan oleh Muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Qais, "Jika engkau sudah selesai masa idahnya, tolong kabar kabar." Maka kata-kata ini menunjukkan bolehnya bahasa tidak lukas untuk melamar wanita yang ditalak dengan talak yang ketiga. Alasan logikanya karena kekuasaan suami terhadap istrinya setelah talak tiga jatuh itu tidak ada sama sekali. Karena kalau untuk talak pertama, talak kedua, setelah talak selama masa idah masih teranggap istri. Kalau talak yang ketiga begitu keluar, talak yang ketiga langsung auto wanita tersebut jadi mantan istri dan orang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya, gimana kalau Ada wanita yang sudah resmi jadi orang lain untuk terhadap suaminya yang terdahulu, namun dia statusnya jadi orang lain itu bukan karena talak. Bukan karena talak yang ketiga. Berarti karena apa? Jawabannya karena khuluk. Contohnya karena khuluk. Kalau khuluk, Hulu itu uh, gugat cerai dari pihak istri dengan syarat istri membayar kepada suaminya. Jadi kemudian ketika pengajuan khulu itu diterima oleh suami, maka wanita tersebut langsung auto, langsung atau auto kata orang jadi orang lain. Sudah resmi jadi orang lain. Kalau pakai metode khulu <tuh> Kalau talak Talak satu, talak dua ah, masih Masa idah masih istri e, Talak ketiga Sudah ah, langsung e, Resmi Jadi mantan istri Nah kalau khulu Begitu khuluk diterima oleh pihak suami Langsung Mantan istri Nah e, Kemudian manakah yang khulu ini Ini e, tetap ada kewajiban menjalani masa idah. Di satu pendapat, idahnya satu kali haid. Nah, ketika dia menjalani masa idah ini, bolehkah dilamar dengan, dengan bahasa yang tidak tegas, sebabnya boleh. Boleh dilamar. Atau bahkan boleh Dilamar, ya, boleh dilamar dengan bahasa tegas, bukan boleh. Diperbolehkan. Uh, uh, maaf maafnya bahkan uh, pakai bahasa lugas itu boleh. Syaratnya yang lamar adalah mantan suaminya. Karena uh, khulu ini kalau mau balen, kalau mau kembali, ndak bisa pakai metode rujuk. Enggak bisa pakai metode rujuk. Suami mengatakan kurujuk dirimu itu bisa. Karena khulu ini berarti sudah langsung jadi orang lain. Kalau orang lain gimana? Ya pakai proses seperti dulu. Melamar, melamar, nanti akan nikah, pakai wali, pakai mahar, ijab kobul, semestinya juga ya walimah mahal lagi. Gitu. Maka diperbolehkan mantan suami, ini kalau untuk mantan suami, diperbolehkan mantan suami melamar, dengan menggunakan bahasa lukas untuk wanita yang wanita yang semisal wanita yang telah menjadi bukan istrinya dengan metode dan cara khulu. Dan ini kesepakatan empat Kenapa demikian? Karena kalau untuk mantan suami ini Untuk mantan suami Kalau untuk mantan suami Itu boleh akad nikah dengan perempuan ini Di masa idahnya Boleh akad nikah Tapi kalau rujuk gak bisa ini Rujuk gak bisa Tapi kalau akad nikah Dengan mantannya ini yang jadi mantannya dengan metode hulu, ini boleh. Karena wanita ini seperti tidak menjalani masa idah, seperti teranggap seperti tidak sedang dalam masa idah, khusus untuk mantan suaminya. Kemudian, poin terakhir tentang masalah lamar melamar wanita dalam masalah idah. Pembahasan tentang hukum akad nikah untuk seorang wanita yang masa idahnya sudah berakhir, namun kemarin dapat lamaran yang statusnya yang statusnya haram. Namun kemarin waktu masa idah sudah menerima. Lamaran yang bermasalah secara hukum. Misal mendapatkan lamaran bela blaan dengan kalimat lukas. Maka siapa yang melamar dengan menggunakan kalimat lukas, melamar seorang perempuan dengan kalimat lukas atau kalimat tidak lukas namun Tidak boleh baginya secara hukum di Melamar dengan kalimat Tidak lugas sekalipun Misalnya tadi baru talak satu Atau talak kedua Kemudian setelah masa idah berakhir Dinikahi Akan nikahnya sah ataukah tidak Jawabannya soha nikahua. Akan nikahnya sah Jadi, Sebagaimana ditegaskan oleh tiga madhab, Malikiyah, Syafi'ah dan Hanabilah. Dan ini adalah bahir eh, kemungkinan yang lebih mendekati dari pernyataan resmi madhab Hanafi Alasannya karena pernikahan ini terjadi setelah maksiat selesai. Maka maksiat itu tidak mempengaruhi Keabsahan pernikahan Yang kedua e, Menimbang bahasanya melamar Itu bukan syarat Akad nikah Boleh saja nggak pakai khidbah langsung Akad nikah itu boleh Sehingga Akad nikah tidak bisa dinilai rusak Dan batal nih Dengan terjadinya khidbah yang tidak sah ya, khidbah yang haram yaitu uh, pernah-perni seputar uh, melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah demikian materi pengantar kita wassalallahu ala nabina muhammadin wa, wa, salam, wa, wa ala alihi wasabi wassalam wa akhuda'wana anilhamdulillahi robbilalam kembali saya kembalikan ke Mas
0: Ipul. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Ya sahabat muslim telah kita dengarkan bersama kajian atau pembahasan materi yang disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar Hafizullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita ya sahabat muslim dalam memahaminya. Dan kita sudah memasuki di sesi yang kedua sahabat muslim. Sehingga sebuah muslim yang ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga atau terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333, di 0823 2727 5333. Atau sahabat muslim yang tergabung di link Zoom, kemudian menonton di Youtube ataupun juga di Facebook, dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ya Ustaz kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz izin bertanya. Apa yang harus dilakukan suami ketika istri berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahram Melalui chatting maupun video call. Padahal sudah diingatkan berkali-kali. Apakah suami berdosa jika membiarkan istri melakukan hal tersebut? Karena sudah diingatkan, tapi tetap membangkang. Bahkan istri cenderung minta diceraikan. Mengingat sudah memiliki tiga putra, di samping juga bercerai, suatu perkara yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Suami masih berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya. Mohon penjelasannya, Ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan suami agar terhindar dari dosa? Syukran khairan
1: Ya, ada dosa dayus, yaitu dosa membiarkan uh, istri chatting uh, bahkan video call dengan lelaki lain. Membiarkannya berarti dosa. Kalau ingin dipertahankan, maka caranya ya sita HPnya, ya larang dia untuk pegang HP. Nih. Tunjukkan uh, gigi anda. Sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala rumah tangga ya, Demikian caranya supaya tidak
0: terkena dosa dayut nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz Bismillah izin bertanya Ustadz Tetangga dekat saya masih suka kumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol di sekitar komplek rumah di masa pandemi ini. Dan mereka suka nongkrong-nongkrong di depan rumah saya. Saya merasa tidak nyaman dan terganggu Ustadz. Mereka juga sering menyetel musik keras dan ngobrol-ngobrol sampai larut malam yang membuat saya tidak nyaman di rumah. Baiknya apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Jika saya lapor ke Pak RW, apakah itu cara yang efektif? Karena saya dan keluarga tidak berani untuk menegur secara langsung Mohon nasihatnya Ustadz
1: Ya jika tidak ada keberanian untuk menegur secara langsung Maka ya solusinya ya, Sampaikan itu ke Pak RT atau Pak RW ya, Dan alangkah lebih baiknya Jika itu di, dimintakan kepada Pak RT atau Pak RW Untuk jadi agenda rapat RT atau rapat RW itu ya, solusinya demikian dan dan supaya goal ya perlu perlu menjajaki ya, ya, seberapa banyak tetangga-tetangga yang tidak nyaman dengan hal ini kalau ternyata semuanya nyaman semua nah, ya, ternyata kita sendiri yang tidak nyaman ya berarti ya, bahkan pak RT nya juga nyaman Ya, maka Tidak uh, ada harapan lewat ini Ya ya Pilihannya ya mau tidak mau harus berani Ngomong karena PRT nya juga nyaman Atau PRT nya tidak berani ya, ya Maka solusi satu-satunya harus Memberanikan diri Dengan segala resikonya Nah
0: Terima kasih Ustadz atas Jawabannya Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim Bahwasannya kita sudah berada di sesi interaktif Sehingga muslim yang mungkin ada pertanyaannya terkait konsultasi seputar hukum keluarga Dapat bertanya lewat chat SMS ataupun Whatsapp di 0823 2727 5333. Atau sebuah muslim yang mendengarkan lewat link Zoom, Youtube dan juga Facebook Dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi
0: Izin bertanya Ustaz Sekitar dua tahun ini, suami tidak meyakini adanya Allah. Tidak meyakini kebenaran Al-Quran dan tidak meyakini adanya surga dan neraka. Istri dilarang sholat, bahkan diusir-usir ketika ketahuan sholat. Di antara kalimat yang sering diucapkan suami adalah Allah itu tidak ada. Al-Quran itu bohong, orang mati ya mati, gak ada surga dan neraka, semua itu bohong. Dulu suami tidak seperti ini Ustadz Namun semenjak banyak uang Suami jadi seperti ini Pertanyaannya apakah suami sudah Menurut Ustadz dan apa yang sebaiknya Dilakukan istri
1: Ya yeah, uh, jika memang sebagaimana Yang disampaikan oleh penanya Maka itu bukan Lelaki tersebut bukan muslim yeah, Dan haram bagi Si istri untuk uh, Ya yeah. memberikan kesempatan kepada lelaki tersebut untuk menyetupuhinya, ya, wajib baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dengan wanita, dengan lelaki yang semacam itu jika memang realitanya demikalah keadaan si laki-laki ya, ingat jawaban yang diberikan hanya berdasarkan eh, teks
0: pertanyaan yang diajukan nah Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari via YouTube Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa hukum sawer uang ketika acara pernikahan? Apa itu uh, sawer uang itu? Di pertanyaan cuma itu Ustaz yang ditanyakan.
1: Apa Ada kemudian penyanyi, kemudian... Penyanyi di saweri atau apa saya uh, saya faham gambarannya. Ya, karena yang tertangkap ke di benak saya sawer itu ada orang nyanyi di sawer gitu. Kalau ini uh, jika yang dimaksudkan itu demikian, ya biasanya ini identik dengan acara maksiat. Maka tak boleh me- mengadakan acara tersebut. Kemudian untuk tamu undangan ya, ya, tidak wajib hadir jika demikian keadaan acara pesta pernikahan itu jika yang dimaksud dengan sawer di sini eh, pihak Soibul Hajat, mengundang biduan mengundang eh, penyanyi kemudian di disitu ada acara sawer sawer. Nah.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari via Mustad. Ustad, apakah seorang wanita jika menikahnya resmi secara negara, tercatat di KUA, bercerai pun harus juga harus secara resmi secara negara melalui pengadilan agama?
1: Kalau, kalau cerainya bisa terjadi secara agama dan bisa kemudian secara agama plus negara. Ya, kalau cara itu terjadi secara agama dengan ucapan talak yang keluar dari lisan suaminya nah.
0: Nah, Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua Ustadz Apabila perceraian resmi secara negara pengadilan agama Belum terjadi kemudian wanita tersebut menikah siri dengan laki-laki lain secara agama Hukumnya bagaimana ya, Ustadz? Apakah pernikahan ini sah dan apakah wanita ini termasuk melakukan poliandri? Jika maka dilihat dulu.
1: Peng, uh, tadi cuma disampaikan cerai secara pengadilan agama belum uh, belum terjadi. Nah, ini cerai agamanya sudah terjadi belum? Kan tidak disampaikan. Yeah. cuma sekedar baru ngurus-ngurus ke pengadilan namun juga suaminya tidak belum menjatuhkan talak ya. Berarti dia masih suami istri sah suaminya yang dulu kemudian dia eh, nikah secara agama dengan seorang laki-laki ya poliandri alias zina. Ya, pernikahannya atau ya, hubungannya yang kedua itu zina. Itu jika ya, kasusnya Belum ada talak secara agama. Kemudian, namun seandainya yang kedua dari pengadilan itu belum keluar putusan, belum ada surat janda atau namun sudah ya Sudah kemudian akad nikah e, secara agama dan a, akad nikah sirinya itu e, bah, sah memenuhi rukun pernikahan. Maka secara agama ya pernikahannya sah. Hanya saja kalau belum terjadi ya disarankan kepada ya, keduanya untuk menahan diri. Kenapa enggak sabar Ya, urusannya kan juga nggak lama daripada nanti ada apa-apa di belakang misalnya seandainya suami yang gugat ini merebut istri saya dibawa ke pengadilan nuntut sekian puluh juta itu bisa karena memang secara administrasi dan secara negara belum belum jadi janda atau atau dampak-dampak negatif yang lainnya maka sabar menahan
0: diri itu lebih baik. Nah, Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz yang nomor tiga. Apakah pernikahan sirinya ini bisa dibatalkan karena dianggap persinaan Ustadz? Dan apakah jika lahir seorang anak, anaknya ini termasuk anak di luar nikah secara hukum agama? Karena kalau secara hukum negara ini jatuhnya juga persinaan. Dan anak hasil nikah siri juga dianggap anak di luar nikah. Karena karena pernikahannya tidak tercatat di KUA. Apakah sya, secara syariat Islam juga begitu? Ya, nanti
1: didudukkan dulu secara agama sudah cerai terbelum. Kemudian nikah sirinya itu eh, nikah siri asal-asalan atau nikah siri dalam pengertian nikah sah secara agama. Kalau Ini uh, Karena nikah sirinya ini Ternyata si perempuan itu Belum dicerai oleh uh, Lelakinya Lelaki yang pertama Maka Nikah yang Akad nikah yang kedua itu zina Dan kalau zina di Akad nikahnya itu sama dengan enggak ada Sehingga Apakah bisa dibatalkan? Jawabnya tidak perlu dibatalkan. Kenapa? Karena ndak ada. Apa yang mau dibatalkan wong ndak ada? Itu Kalau ya demikian ke keadaannya. Tapi kalau dia secara agama sudah di ya sudah jelas ditalak oleh ya oleh suaminya yang dahulu. Cuma urusan ke pengadilan agama belum tuntas satu bahkan belum diurus kemudian ya, dia akad nikah secara sah yang sah secara agama maka ini bukan zina ini nikah kemudian anaknya ya anak yang anak sah dalam dalam bingkai pernikahan secara agama.
0: Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Belagi kami Sobat Muslim, bagi Sobat Muslim yang ingin bertanya dapat lewat chat SMS ataupun Whatsapp di 0823 Atau sebat Muslim yang mengikuti di link Zoom, Youtube dan juga Facebook dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustad, saya seorang istri yang hanya diberi nafkah suami, namun rasanya merasa direndahkan karena suami hanya berat dengan keluarganya. Juga royal di luar. Kalau kok istri, hanya sebatas butuh saja, Ustad. Jadi saya merasa tidak dihargai dengan sikap-sikapnya. Seperti bukan rumah tangga, karena apapun diabaikan. Dan tidak pernah bermusyawarah dengan istri, tapi hanya dengan keluarganya. Bagaimana Ustadz untuk menutupi Perasaan saya sebagai wanita Mohon jawabannya Ustadz
1: Ya uh, <tuh> Jika memang keadaannya Sebagaimana yang disampaikan oleh penanya Maka solusi Tepat Dalam hal ini mungkin Bisa kita bayangkan sudah ada Gesekan-gesekan pertengkaran Keributan Maka ya, Ajak suami untuk konsultasi offline dengan ini, Ustadz yang berilmu dengan da'i yang berilmu dan bijak untuk me, ini, memberikan nasihat kepada semuanya ini, itu di, solusi yang terbaik, artinya ya nasihat ini dua-duanya itu hadir sehingga bisa dikonfirmasi ada pernyataan demikian, tidak pernah diajak musyawarah betul atau tidak ini. kemudian nanti bisa dikonfirmasikan nanti kemudian hanya sebatas nafkah enggak pernah ada hadiah, enggak ada pemberian, enggak ada yang lain cuma nafkah wajib saja yang diberikan enggak ada masalah keluarga malah musyawarahnya dengan bapak ibunya padahal ini masalah berkenan dengan anak Ya, malah yang diajak ngobrol adalah Bapak dan ibu suami ya, Namun tidak ngobrol sama Istrinya Betulkah demikian Nanti bisa dikonfirmasi Kemudian eh, dua belah pihak bisa diberi Nasihat Atau bahkan jika jika Minta untuk diputuskan Benar dan salah ya, Maka karena Dua orang yang hadir bisa dikonfirmasi Maka bisa di putuskan tegas dalam hal ini, di kasus ini siapa yang salah, di kasus itu siapa yang salah, perbaikannya demikian. Ya, untuk kasus ini, eh, suami eh, saya wajibkan minta maaf kepada istri, sedangkan di kasus yang begini-begini yang ternyata dinilai yang salah adalah istri, engkau wahai istri, wahai wajib minta maaf kepada suami, sekarang semuanya di dinolkan, di diulangi lagi dari awal tolong yang dulu-dulu jangan diungkit-ungkit perbaiki demikian dan demikian demikian idealnya demikian jika tidak bisa demikian maka solusi bisa ditawarkan adalah sabar bu sabar dan sabar doakan kemudian ya, coba bangun komunikasi nye, nye, bakun, bangun komunikasi yang baik cuma muter disitu saja sabar, doa, sama bangun komunikasi itu jika apa istilahnya pertanyaannya hanya berasal dari satu pihak saja dalam hal ini dari pihak istri ya, idealnya dua-duanya hadir dihadirkan dan datang bareng sehingga bisa konfirmasi tentang real apa yang sebenarnya terjadi di rumah dan bagaimanakah secara hukum agama mana yang tepat mana yang salah di mana yang keliru dari pihak pihak istri ataukah pihak suami
0: nah Terima kasih Ustadz atas jawabannya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz Ustadz izin bertanya bagaimana hukum menikah dengan wanita lain setelah sudah selesai masa iddah talak istri pertama tapi belum cerai sah secara hukum negara jaza khairan
1: ustaz. masalah kalau dari sudut pun sudut pandang hukum agama dia cerai kan istri pertama karena satu dan lain hal belum diurus di PA belum urus di pengadilan agama kemudian dia nikah. Jadi ya, makanya ini tadi sudah disinggung ya kalau Nikahnya adalah nikah yang sah, terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya maka itu sah secara hukum agama. Nam
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang suami punya dua istri, apakah istri kedua itu bisa mendapatkan harta warisan Ustaz apabila suaminya meninggal? Jazakallah khairam.
1: Ya sangat bisa. Jadi kalau suaminya meninggal dunia dan suami ini punya anak, maka jatah untuk istri 1/8 dari total harta suami. Dan jika saat meninggal itu punya dua istri, maka 1/8 ini dibagi 2. Ya, dengan 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 pembagian yang sama rata. Nah.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Semoga Ustaz Aris Dan sekeluarga selalu dalam penjagaan Dan rahmat Allah subhanahu wa
1: ta'ala Amin
0: Ustaz izin bertanya Apakah boleh jika kita menyelisih janji yang kita buat Jika setelah dipikir Matang-matang banyaknya mudarat Dari janji tersebut Kasusnya adalah Istri dan saya sedang berusaha mendamaikan ayah dan ibu istri. Saat ini ibu dan ayah istri sedang pisah rumah. Ibu istri saya meminta istri saya selalu mengabarinya apabila mendatangi dan ngobrol dengan ayahnya. Istri terlanjur berjanji dengan mengucapkan Allah. Namun, Ustadz, insya Allah. Namun ustad, yang...
1: insya... insya Allah apa? Insya Allah untuk apa?
0: Insya Allah untuk Uh, istri terlanjur berjanji dengan sebelumnya, mengucapkan kalimat sebelumnya. Uh, Ibu istri saya meminta istri saya selalu mengabarinya Apabila mendatangi dan ngobrol dengan ayahnya
1: oh.
0: Istri terlanjur berjanji dengan mengucapkan insya Allah Namun Ustadz dari yang sudah-sudah Jika istri bercerita ke ibu setelah mendatangi ayahnya Terutama dalam berupaya mendamaikan Seringkali sikap ibu bersikap kurang bijak seperti semakin sudan ke ayah Menekan istri untuk berbicara kepada ayah perkataan yang kurang layak Dan bahkan bisa mengajak anak-anaknya untuk putus komunikasi dengan ayahnya Apakah dalam hal ini dibenarkan jika kami terutama istri untuk tetap pergi ke ayah Dalam upaya mendamaikan namun tidak mengabari ibu Syukran yeah,
1: uh, Ya, silakan kemudian komunikasi dengan ayah dan tidak perlu uh, ketika ayah itu curhat maka enggak perlu bahkan tidak boleh menceritakan curhat ayah kepada ibu. Karena menceritakan curhat ayah yang ayah itu bicara tentang ibu kepada ibu namanya namimah. Namanya namimah. Dan namimah dosa besar. Yeah, karena uh, ini curhat ayah ngeluhkan ibu wah, disampaikan ke ibu wah, ibu ibu jengkel tuh oh, kini 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 ya sehingga yang terjadi bukan mendamaikan namun yeah, namun anak ini malah ber, berstatus sebagai namam dan nabi saw mengatakan lalu lahir tulisan namam yeah, namam itu itu tidak masuk surga namam itu di sini ayah di kasus ini ayah curhat ya, tentang kasusnya dengan ibu yang tentu isinya adalah menyudutkan ibu kemudian curhatnya dilaporkan kepada ibu ini namanya namimah kemudian dan perlu disadari bahasanya provokasi ibu Kepada sebagian anak untuk tidak berkomunikasi dengan ayahnya Ini adalah perintah maksiat Karena ini artinya ya, Memprovokasi anak untuk durhaka dengan ayahnya Dan itu dosa besar ya, Dan itu maksiat Perintah ibu, ajahan ibu, permintaan ibu Untuk durhaka dengan ayah adalah permintaan maksiat Yang tidak boleh bagi anak untuk mematuhinya la ta'at al-makhlukin fi khalik Dalam hadis dari Imam Ahmad, Nabi mengatakan tidak boleh taat dan menuruti permintaan makhluk jika ini berdampak kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
0: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari YouTube Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustad, bagaimana menyikapi istri yang sering minta pulang ke rumah orang tuanya karena merasa nyaman di sana? Hal ini terjadi kadang ketika istri lagi sakit atau ketika dia lagi tidak mood. Mohon nasihatnya, Ustad.
1: Ya, eh, maka <tuh> eh, nasihatnya adalah dalam hal ini kewajiban suami untuk. Lebih perhatian ketika istrinya sakit. Ya, karena di antara pembuktian cinta itu ketika pasangannya sakit. Di situ uh, diujilah cinta. Ketika istri sakit, gimana suami? Malah, malah tambah sering pergi, ya ini tidak benar. Akhirnya istri lebih nyaman pulang saja, pulangkan ini tak pulang ke Uma ayah nanti ada yang rawat gitu, ye, maka semestinya ye, suami bisa menggantikan ye, posisi ayah dan ibunya ketika istri sakit. Demikian juga ye, ketika e, istri kemudian mengalami tidak mood, ya. ya maka ya dalam hal ini kalau rumahnya juga dekat maka hendaknya suami bijak, ya ndak apa-apa diantar uh, diantar dulu supaya happy dulu, ya, beri waktu kesempatan untuk uh, happy dengan ketemu de keluarganya dengan ayah dan ibunya. Endaknya nah, bijaksana dan lunggar terutama jika posisi rumah
0: ya, ndak jauh. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya Kita bacakan pertanyaan dari Fiazum Ustadz Bismillah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Izin bertanya Ustadz Teman saya seorang perempuan Bercerita bahwasannya orang tuanya Terutama ibu Melarang dia untuk menggunakan pakaian syari Dalam hal ini gamis Karena dikarenakan membuat dia Terlihat gemuk Dan ibunya lebih menyukai dia Menggunakan celana jeans saja Bagaimana solusinya, Ustadz, supaya meyakinkan orang tua untuk mengizinkan menggunakan gamis? Syukran Ustadz, khairan. ya kheran. Uh,
1: <tuh> Maka melihat tentu cara meyakinkan dengan melihat kondisi orang tua. Apakah orang tua itu sudah layak misalnya diingatkan dengan hukum agama? Atau enggak layak? Kalau belum layak, ya maka jangan gunakan alasan agama untuk meminta izin. Cari alasan yang uh, lebih bisa diterima. Misalnya, ya, alasannya saya lebih nyaman loh bu, lebih enjoy, lebih enak. Bisa begini-begini kalau pakai gamis, nggak enak itu kalau pakai jeans. Atau kemudian bawakan kalau nggak salah itu. pakai jin yang ketat itu punya efek kesehatan maka carikan artikel kemudian baca dengan baik kemudian print kan kalau perlu ini dari sumber yang akurat bu ini web ini, ini gitu ya atau kalau enggak jadi ya obrolkan ya maka ya bisa pakai alasan kesehatan bisa pakai alasan kenyamanan atau kalau enggak ada alasan ya, saya suka ini gitu, ya, saya suka ini karena kalau suka itu kan nggak bisa dituntut lebih lanjut. Ya, kenapa suka bakso nggak suka mie ayam? kenapa suka mie ayam tapi enggak suka bakso ini nggak bisa di nggak bisa ditelisik lebih lanjut. saya suka warna coklat, saya tidak suka warna biru ini bisa ditelisik lebih lanjut. nah sampaikan itu jika itu memang yang Bisa lebih diterima.
0: Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Wa'alaikum. Ustaz izin bertanya, ada seorang perempuan. Dia sangat ingin membantu temannya yang sedang mencari jodoh. Apakah si perempuan ini boleh mengumumkan di story WA seperti... Ada seorang akhwat siap menikah mencari suami dengan kriteria ABCD. Jika berkenan silakan hubungi nomor sekian sekian dan lain-lain. Apakah hal ini dila- apakah hal ini boleh dilakukan Ustaz? Apakah ada pengaruhnya terhadap Ifah dan Izzah mengingat menawarkan diri kepada seorang pria pun tidak tercela. Jazakumullah khairan Ustaz.
1: Ya, jika uh, history WA itu hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu Yang uh, dinilai adalah orang yang baik-baik Tidak mengapa Tidak ya, mengapa Tapi kalau uh, Diumumkan publik dan nanti Yang daftar itu juga uh, Macem-macem Maka ini Satu hal yang Tidak tepat karena Menawarkan diri itu Diperbolehkan kepada lelaki Baik-baik Bukan sembarang laki-laki.
0: Nah, Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin akan kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Dan mohon Ustaz untuk menutup kajian pada malam hari ini. Bismillah izin bertanya Ustaz. Wanita khulu itu apakah ada masa idah juga? Jika ada apakah sama dengan idahnya dengan talak? Jazal kumlah khairan Ustaz.
1: Idah khulu dengan idah e, talak e, diperselisikan oleh para ulama. Apakah idah khulu itu sama dengan idah talak, yaitu tiga bulan? E, pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil e, dengan tetap menghormati pendapat yang lain adalah kalau tunjauan e, hukum agama yang lebih tepat idah khulu itu hanya istibro. yaitu satu kali haid. Namun, dengan tetap menghormati yang mengambil pendapat idah itu sama dengan iddah talak. Nah, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya body dan jamaah sekalian. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada semua yang hadir di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di majlis ilmu ini ya, secara virtual ini Allah catat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan. Ya, Bapa dan ibu sekalian, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari itu adalah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersediaan amal yang soleh. Dan kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada. radio muslim, hakku tv dan semua media yang uh, menyebarluaskan luaskan acara yang manfaat ini insyaallah taala. Ya, Jazakumullahu khairan semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. wa wasallam Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.